0: välkomna till Avanza-podden. Det är torsdag 11 mars när vi spelar in det här och vi befinner oss i studion på Regeringsgatan och jag är så glad över att vara tillbaka här med mina små anti-buddies.
1: <laughs> anti-buddies, ja. Det är väldigt roligt att ha det här, Johanna. Förra veckan så körde vi podden på distans. Inte lika roligt, det är klart det är mycket roligare när du är här. Du drabbades av covid-19. Jag är jätteglad att ha dig tillbaka. Om vi börjar där bara, hur? som jag frågade för Gången. hur mår du? Jag mår bra. Bra.
0: Så redo för denna digra podd som du har satt ihop.
1: Ja, det finns ju lite nyheter som kommer varje år. Höjdpunkten på året kan jag ibland känna, det är Euroclear's rapport över aktieägandet i Sverige 2020 i och med att vi nu då har stängt böckerna. Vi har aldrig riktigt stängt böckerna förrän den här rapporten har kommit för då får man verkligen se hur det var under förra året. Varför är den här så intressant? Jo, för att vi ser ju hur svenska folket faktiskt har sparat i aktier under året. Vilka aktier som har varit i ropet, vilka aktier som kvinnorna favoriserar, männen favoriserar. Hur mycket nya aktieägare har vi fått? Vi ser ju det här löpande bland våra kunder. Men jag tycker den här rapporten är spännande. Hur, mm. Är det här lika mycket en höjdpunkt för dig som var det är för mig?
0: Alltså, jag kanske tycker att julklapparna under granen är snäppet mer spännande. <laughs> men, men jag tycker helt klart att den är väldigt spännande. Man kan få ut mycket gosig information här. Och sen är det inte bara det som vi ska prata om idag. Vi ska också prata lite om nya, nya grejer på bussen. Spack som nu även har kommit till Sverige. Vi ska prata lite om eh, ja, Vad vi nu ska kalla det. Lilla nedgången i tech. Ska vi försöka hinna med också. bara. Ja stanna upp lite vid. Men vi ska inte börja där utan vi ska börja en helt annan ända. För du, eller du och du vi, vi båda, men, men primärt du, Niklas, har ju fått en ny kollega.
1: Ja, gemensam. Ni vet när man pratar om bolag och sådär, man kan antingen, är man inte ett litet barn så kan man växa organiskt, man växer på höjden, när man är vuxen då växer man bara via förvärm. man växer bara på bredden. Men min grupp, mitt team har ju växt organiskt, vi har fått möjlighet att välkomna. Min nya kollega som jag ska jobba tillsammans Tillsammans med Moa Langemark. Så att då tänkte jag att vi måste ju lära känna Moa lite grann. Därför så är hon med i studien just nu. Så vi säger varmt välkommen till podden, Moa.
2: Tack så hemskt mycket. Roligt att vara här.
1: Riktigt kul att vara här, Moa. Vi börjar från början. Vi vill ju lära känna dig lite mer. Berätta vem är Moa.
2: Jag är framförallt en person som är väldigt intresserad av sparande. Jag har hittills jobbat med konsumentskydd men från den statliga sidan. Eh, jag har jobbat både på Finansinspektionen och nu senast på Finansdepartementet med tillsyn och reglering för att stärka konsumenter och därför känns det väldigt roligt att nu ta steget hit till Avanza som ju är en aktör som jag har följt i många år och som jag har sett har gjort väldigt mycket bra vad gäller att både kunna vara en aktör på finansmarknaden med allt vad det innebär men också ta tillvara på vad konsumenterna, vad som är bra för dem. På lång sikt. Därför är det väldigt roligt att vara här.
1: Men kan man säga någonting, och vi, vi är jätteglada att du är här, ska också sägas men kan, kan du berätta någonting om skillnaden med att jobba kanske statligt och på myndighet kontra att nu komma in på en, en i det privata näringslivet och en aktör som Avanza?
2: Ja, det här är min fjärde dag. Så väldigt mycket nu inledningsvis har ju handlat om att jag ska få en telefon och en dator och lära mig nya kortkommandon och alla dessa andra program som, som ni har. Eh, men eh, såklart så finns det en hel del skillnader som jag redan börjar se. Eh, här i den här rollen så jobbar jag ju mycket mer med kommunikation vilket jag tycker är väldigt eh, roligt. Men jag, jag märker verkligen eh, att eh, i, i, i de träffar jag har haft här hittills på Avanza så är det verkligen en genuin känsla jag får av att Avanza är här för konsumentens bästa. Det handlar inte om de här kortsiktiga jakten liksom på, på att få liksom en, 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 en god intäkt- utan det handlar om att få kunder att spara på ett långsiktigt hållbart sätt. Och det, den känslan hade jag när jag kom hit och den har verkligen stärkts, vilket jag tycker- känns väldigt, väldigt positivt. Så jag är väldigt glad när jag kommer hem från jobbet och jag är väldigt glad när jag åker till jobbet.
1: Vi måste också bara prata om kort, kryptovalutor och gräsrotsfinansiering. För det här är någonting som du verkligen har grottat ner dig i också. Två kärnfrågor som du brinner lite extra mycket för. Kommer vi få se någonting kring det här och få se dig berätta och informera våra kunder om det här, tror du?
2: Ja, men det hoppas jag. Och, eh, jag kan ju redan nu säga att eh, mitt viktigaste budskap vad gäller den här typen av kanske lite nyare typer av eh, produkter och tjänster som finns på finansmarknaden är att man som kund har man ett väldigt stort ansvar att själv sätta sig in i och förstå vad det är man köper. Det är ju någonting som jag verkligen kommer att trycka på framöver. Och att man kanske inte ska dra sig med i tillfälliga uppgångar och hysteri och feber och frossa har vi nämnt här. Utan fundera över är det här någonting för mig? och Är det, är, är det någonting som jag liksom känner att jag kan göra med, med gott samvete? Någonting som vi har pratat mycket om eh, Niklas, det är ju kryptotillgångar. Eh, där jag från, när jag jobbar på Finansinspektionen så är ju det här ett område eh, som man har sett på med, med stor oro, den utveckling som har varit det har varit väldigt många investerare som har varit i de här produkterna. och Man kan lite grann fundera över om alla dessa investerare har förstått vad det är de har gett sig in på. Och här är det ju viktigt att man verkligen sätter sig in i det här. Och också bär med sig en fråga som kanske inte alltid är uppe för, för liksom diskussion. Det handlar ju om det här med vad det innebär eh, ur ett hållbarhetsperspektiv. Eh, är man går in i kryptotillgångar. Mycket bitco, eller mycket <kör> gräsrotsfinansiering
0: blockchain kan man tänka sig att, att det kommer fokusera på en någon annan sån hjärtefråga som du, du känner dig manad att bita, bita tag i.
2: Nej, men jag tror att Niklas och jag kommer att komplettera varandra väldigt bra. för att Han kommer verkligen in med sin enorma kunskap och entusiasm vad gäller aktiesparande. Eh, Medan jag kanske har ett, ett, ett annat perspektiv, eh, lite mer inriktat på fonder. Jag har ju följt er blogg såklart, eh, och, och poddar. Eh, därför förstår att eh, Johanna, du har jobbat mycket med fonder. Jag tar gärna vidare den här ta den stafettpinnen. staffettpinnen och för den vidare. Men också, jag ser verkligen fram emot att inspirera Avanzas kunder och kommande kunder till att våga gå in på och våga börja spara. Det är så ofta jag har stött på folk som känner att de inte vågar. De tror att det är något svårt och komplicerat. Man har inte självförtroende. Och tyvärr ser jag det kanske mer bland kvinnor. Och det där är ju någonting som jag känner att vi har väldigt mycket att göra. Idag så fylls. Tidningar, eh, reportage, jättemycket handlar om sparande men ändå eh, har det kanske inte den tonen som behövs för att liksom locka de där många som verkligen behöver det, som behöver känna liksom att sparande är någonting som jag klarar av, som är för mig och som kan hjälpa mig i framtiden. Det där är någonting som jag, som jag brinner för. Men också såklart, jag tycker hållbara frågor är superspännande. Det ska bli jättekul att följa ditt arbete, Johanna. Mm. Se hur du tar i an de här <laughs> utmaningarna som finns. Ja, de små utmaningarna.
0: Nej, men det, är, det låter ju som jättebra fokusområden. Och eh, Även om, vilket vi kommer gå in på snart, att förra året var ett rekordår där fler och fler vågade ta det här steget som du pratar om och börja investera så är det ju en, en väldigt lång väg kvar. Ehm, och innan vi går in på det mer i detalj så ser det ju fortfarande ut som så. För du var inne på det att kvinnor kanske här <hör> tar lite längre tid innan man vågar och många pratar om att jo men nu är det ju så mycket kvinnliga aktiegrupper och hittan och tittar på Facebook och det är det ju absolut och det är ju superbra men det ser fortfarande ut så det har inte förändrat sig att 6 av 10 aktiesparare i Sverige är män. 4 av 10 kvinnor. Tittar vi på var kapitalet ligger så ligger 70% hos män och 30% hos kvinnor. Och ingen av de här är någon, någon som förändrar sig. Det går snarare lite, lite i fel riktning. Att det blir en större inbalans antal män eller kvinnor som sparar på börsen. Så det finns, det finns mycket att göra. Och görska fonder, man behöver absolut inte spara i aktier, men det ser ju ungefär likadant ut. Inte riktigt Lika stora skillnader men ganska stora skillnader även på fondsidan.
1: Ja, och förutom det då, det, det temat som har varit på börsen den senaste tiden har ju varit lite grann den här det frossan som vi sa här. Det kanske inte riktigt är en, en frossa, men samtidigt den har ändå varit en nedgång. Ju. Jag menar, I slutet på februari, så, så, när jag skickade ut pressmeddelen om fondstatistiken, fondhandeln som du gjorde tidigare Johanna varje månad, så sa jag att nu har vi fått en nedgång på 8,5% på amerikanska Nasdaq, alltså te teknikbörsen som man brukar säga, inom loppet av en vecka. så Ganska snabbt, och där såg vi att fondkunderna faktiskt passade på att köpa på och tanka i mer teknikfonder. Vilket jag ändå tycker är rätt. För är man långsiktig så tycker jag att när det skakar till sådär så kan man ju vara där och, och spara lite mer. Ja, om man eh...
0: trodde på det veckan innan så ska man ju tro på det efter att det har gått ner 8% också.
1: Exakt, och därefter så fick vi faktiskt en korrektion för jag sa runt 8,5%. Sen fortsatte nu är vi ju in i, i mars då. Och vi fick en korrektion, så att eh, den är årets första korrektion på NASDAQ är redan tagen Historiskt så vet vi att det här brukar komma ungefär en gång om året. Och någonstans behöver man vara orolig. Kommer du ihåg när vi spelade in ett extra poddavsnitt här i höstas- när det skakade till på Nasdaq? Vi fick en korrektion då inom loppet av tre dagar. Alltså en nedgång från toppen till botten då på minst 10 Det gick ganska snabbt. Och nu vad är det som har hänt nu? Ja, men amerikanska långräntan har ju börjat dra uppåt. Och vad kan det då tänkas bero på? Ja, det är väldigt många som nu börjar tro- att vi kan få en rivstart av ekonomin- när vi börjar våga och tro på en värld post-pandemic-
0: Ja, och inte minst Bidens stimulanspaket som röstades igenom här om natten historiskt stort så det, det liksom öses ju ut pengar i ekonomin nu och då blir man lite lite rädd för inflationen
1: och där är jag väldigt glad att vi också hade med, eh, med de poddarna som vi har haft här inför presidentvalet och sådär, vi hade med Koppelman från SCB också, där man fick lära sig lite här maktens korridorer nu är det ju så att både du Moa och du Johanna ni är ju lite mer valsade i den politiska världen, det är ju inte jag på samma sätt. I min hjärna så finns det inte så mycket annat än finans men för att förstå där hur det fungerar i politiken och hur, hur det är mals så hur processerna går till och allt det här men där fick vi ju lära oss det här med senaten och representanthuset de olika kamrarna och, och hur, vad som händer med det. och säger, aha men nu, nu är det här klart i den ena kammaren, men inte i den andra så kanske man tror att det är klart men det är ju inte riktigt. Nu är det ju klubbat 1900 miljarder dollar och Deutsche Bank gjorde en där hälften av ungdomarna sa att ja, men vi kommer nog sätta en rätt stor del av den här stimulanspengen på aktiemarknaden ett tecken i tiden. Det kan ju många tycka kanske känns lite bubbligt, men det jag tycker med den här nedgången på Nasdaq är att vi har fått en del excesser på ovansidan värderingsmässigt. Och nu när vi öppnar upp för att våga tro på en värld bortom pandemin då är det ganska många bolag som blir lite mer investeringsbara. För jag tror att jag har jämfört det här tidigare under pandemin. Speciellt med de bolagen som har drabbats extra hårt med resor, upplevelser, restauranger, hotell. Det är inte så stor del av sammansättningen av exempelvis det amerikanska indexet, inte heller det svenska. Så att börsen har inte tagit lika mycket stryk som realekonomin. Men halva spelplanen har ju varit stängd. Det är ingen som har vågat att ha pandemiförlorare mitt i det här. Men ja. nu vågar man lite större utsträckning. Och Det är klart att om, om kapitalet har varit bland vinnarna och det är nu mycket fler bolag man kan investera i då flödar ju en del av de här pengarna till, till de bolagen som är lite inom citationstecken nu, bortglömda med lägre värderingar och som gynnas mer av en stigande ränta för räntan är priser på pengar. Nu ska jag stänga min monolog. <laughs> räntan är priset på pengar, och när priset på pengar stiger, ja men då det här gamla uttrycket en fågel i handen är bättre än tio i skogen, det blir så påtagligt. Täckbolagen har vinster långt fram på tiden, och de här bolagen kommer förmodligen fortsätta växa, för de växer strukturellt, och många gynnas av egatrender. Men det blir ändå mera fokus på de här bolagen- med min vinster idag, Värdebolag. värdebolagen. Och vi har sett den rotationen och den fortsätter. Mm. Men, man, men det ger ju också folk en andra mm. chans- att komma in i teknikbolagarna. Med så. lite lägre värderingar. Jag gillar inte att jaga aktier på uppsidan- som bara, bara fortsätter mm. att stiga. Mm.
0: Nej men Det är ju lite därför Stockholmsbörsen- har klarat sig så pass mycket bättre också- i den här lilla för Stockholmsbörsen är ju mer bank och verkstad- och det är ju sektorer som- Liksom inte, det är, snarare är kapitalet har gått lite till de här verkstadsbolagen, och så, som också gynnas av en starkare konjunktur.
1: Och Johanna, samtidigt som vi såg korrektionen på NASDAQ mm. så noterade vi ett all-time. Haj på Stockholmsbörsen. Högsta nivån någonsin. Över 2100 indexpunkter. Du som lyssnar på här, vill du inte så behöver du absolut inte komma ihåg den nivån. Det var 1905,61 indexpunkter innan coronanedgången nedgången i fjol. Det tog 265 dagar så var vi tillbaka. Nu är vi på en ny rekordnivå samtidigt som vi ser en ganska rejäl nedgång i USA på, på teknik. Nu Sen var det ju rally för när den här om omrotationen var, var klar. Du såg, man nu har ju fallit. Många bolag har 20-30 procent. Då kliade det i köpfingrarna, och sen så såg vi en liten studs tillbaka. Men behöver man vara orolig, Anna?
0: Nej, jag kan tänka mig att din portfölj, precis som min, har fått ganska mycket stryk här de senaste veckorna. I och med att vi båda är ganska tekniktunga. Men
1: jag, nej, jag är inte orolig. Så jag passade på att köpa lite mer. Som brukligt.
0: Som brukligt. Snyggt jobbat.
1: Men hörni, någonting annat. Nu har vi ju lovat också komma in på ämnet för dagen. Det är många ämnen. Det är liksom som en, en finansiell potpuri. Men vi vill ju också komma in på Euroclear-rapport och aktieägarna till Sverige. Johanna, är det någonting extra som du har fastnat för här?
0: Nej, men det jag har fastnat för det är ju bland annat den här rekordökningen av antalet unika aktieägare under 2020. Och då framförallt ökningen av antalet privat privat Privatinvesterare, unika aktieägare. Det var väl 180 000 nya aktieägare som tillkom under 2020. Så att det var ju verkligen ett år där intresset för börsen var på topp. Och då så tror jag att många kommer säga så här: ah, alla gick in och köpte in, Inte GameStop för det var i år, men eh, Norwegian eller någonting sånt, eh, SAS. Nu tror jag att just SAS var med på listan– –över vilka bolag som har fått flest nya ägare under förra året. Men i övrigt så var den listan inte alls HC på något sätt. Eller liksom, det är de bolagen som fick flest nya aktieägare 2020. Det är Investor, SAS, Volvo, Kinnevik, Castellum, Lator, Telia– –Handelsbanken, Tele2 och Axfood. Ja, SAS har kris och SAS har slaktats på börsen och har sjukt utmanande. Men i övrigt, alltså Investor, och Kinnevik, Volvo, Castellum, Latour, det är, ju inga, det är inga märkliga bolag på något sätt. Det är väl högst rimliga bolag som man som ny vänder sig till. Så att, eh, Vi har väl sagt det kanske i podden innan, det, det stämmer inte att alla bara gick in och köpte eh, några små First North -bolag.
1: Och någonting som är väldigt intressant är ju såklart, vi hade ju möjlighet att få välkomna 72 000 avansianer under januari Och det är ju ett ett flöde som faktiskt Saknar motstycke, vilket var väldigt roligt Och det är klart att media har ju funderat kring då kom, Ser vi här en rejäl Rusning till GameStop, AMC Och kanske lite nok och lite Blackberry och den här typen av bolag som var i ropet men så var ju faktiskt inte fallet. Vi hade 3000 kunder som blev kunder då i början på året och köpte GameStop men de allra flesta köper nog mer av traditionella bolag och det är det vi också ser att det är fördel mycket large cap bolag och ytterligare en trevlig detalj det är ju att vi har ju varit lite utsvultna på utdelningar i fjol. De här bolagen som du räknade upp Johanna, många av dem är ju bolag som ändå ger en hyglig utdelning och nu har vi fått den här renässansen av att utdelningarna faktiskt börjar trilla in igen så att det är ju inte så att jag får ont i magen när jag ser den här typen av bolag då som, som lockade många nyjägare i fjol Moa, dessutom kommer man att säga så här, du har börjat med ditt aktiesparande ganska nyligen. Är du en sån person som har sprungit in i aktier eller vad har, blivit liksom, vad har blivit dina första aktier och vad ledde till beslutet till liksom vilken aktie som fick bli premiäraktien i din portfölj?
2: Ja, innan jag skulle ta det här steget, jag har ju varit, jag har inte haft möjlighet att köpa aktier i mina tidigare anställningar. Men nu då när jag kunde ta steget så började jag ju läsa på lite grann. Men jag ville ju faktiskt framförallt, eftersom jag har ett ganska så brett fondsparande redan, så ville jag göra ett lite mer roligt sparande. Så jag funderade lite grann över vilka områden som intresserar mig och vilka företag som jag verkligen tror på. Så jag, ja, men dels, Det kan ju passa på att puffa lite för här. Jag lyssnade in mig ordentligt på både Spar- och Aktieskolan- som finns på Storytel, som Johanna och Niklas har läst in med bravur. Eh, och så försökte jag följa de stegen där så gott jag kunde. Läsa på, klura lite sådär. Eh, och jag har, jag har försökt att vara ganska bred. Jag har ju inte gjort några stora investeringar ännu- utan jag har börjat med att doppa tårna, kan man säga. Och bara köpa någon aktie sådär- eh, och då tog jag företag som jag helt enkelt kommer i kontakt med i min, i min vardag. Till exempel, jag kommer från Växjö. Då vill jag faktiskt ha på ett, ett företag från Växjö och köpte ett sånt också på första tosdagen i mass här. <laughs> eh, och eh, lika så. Ja, men företag som jag, som jag känner starkt för. Eh, och de har ju inte gått spikrakt upp. Eh, det ska jag verkligen inte säga. Eh, men jag tror på dem långsiktigt och eh, hoppas att eh, jag vågar ta lite ytterligare fler steg här. Och, eh, du har ju lovat mig här Niklas att eh, du eh, kommer att vara mitt bollplank när jag nu funderar vidare i de här spåren. Och jag hoppas att jag också ska kunna förmedla den här, eh, de erfarenheter som jag gör eh, inom, inom aktiehandel här nu till Avanzas många sparare. Du vet vad du ger dig
0: in på när du liksom ska prata aktier med Niklas. Det är ju två timmar och man kommer hem två timmar senare än vad man har tänkt för att man har... Suttit och eh, diskuterat. Eller
2: lyssnat kanske jag ska säga. Nej. Ja, den, har jag, den, den har jag fått känna på. Men jag tycker bara det är positivt. Ja. Vi har det väldigt kul. Eh, och jag pratar tyvärr också väldigt mycket så att eh, vi får se när Niklas och jag lämnar bygget.
1: Ja, det, nej men precis. Det, det är bra med den. Disklemin och Hanna, vi får se om Moa kommer in på jobbet på måndag. Det är definitivt så jag har sagt att jag tänker göra mitt... Mitt mål är att göra det ekonomiskt oberoende. Det ska bli väldigt roligt att se den här resan också från start och hur det utvecklas över tid. Så det kommer finnas fog för, för att fortsätta prata om det framöver. Och det är oerhört viktigt att komma igång med sitt sparande tidigt. Jag har sagt det förut, jag säger det igen. Tid och avkastning, två av viktigaste faktorerna. Därför blir jag också så glad när jag ser på, på, i den här rapporten från Euroclear vilka ålderskategorier det är som växer allra mest. Så det är 21-30 åringarna som har växt mest. De tillsammans med 31-40 åringarna. Det är en väldigt 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 liten bild på ett papper här och min okulära besiktning är inte glasklar. Men de två, så om jag ser 21- till 40 åringarna då fångar jag nog in den stora batchen. Det är där vi har sett att det har kommit till väldigt 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 många nya sparare och det glädjer mig väldigt mycket. Aktiespararen är för alla ålderskategorier. Jag är, är djupt engagerad i aktiespararen och har alltid varit i, i hela mitt liv. Där kanske det är främst 60, 70, 80 plus på de som kommer på de lokala träffarna vilket är fantastiskt roligt. Det behövs såklart en föryngring och därför gläder det mig att se att även om de inte kommer på, på de fysiska träffarna kanske så kommer de ändå till börsen. Så att de har ju ändå och sparande. Det visar ju de här siffrorna. Så att det är väldigt många yngre som har, har kommit in och faktiskt börjat köpa sina egna aktier och börjat bygga en portfölj för att få en ekonomisk trygghet. Och vi ser ju också i fjol att det är rekordsiffror. Då kan man säga att ja, en är het. Ja, samtidigt så informationen har ju aldrig varit mer lättillgänglig.
0: Nej, och svenskarnas ekonomi har, hur bizarrt den kan låta, aldrig varit bättre. Det finns ju absolut de som har drabbats väldigt hårt ekonomiskt av eh, pandemin och nedstängningarna. Och, men eh, för många av oss, vi har pratat om det flera gånger, så har det ju snarare inneburit eh, minskade kostnader. Men bibehållen inkomst och då, ja. Då har det blivit pengar över. Liksom. Och jag disclaimer igen innan ni skäller på mig. Jag vet att det finns de som har drabbats jättetufft ekonomiskt av det. Men om man ska titta på någon majoritet. Det kom också ut en rapport om det idag. om att Jag kommer inte ihåg vilka det var som hade gjort den undersökningen. Men det är så att väldigt många har fått en bättre ekonomi under det här året.
1: Ja, Och det är jättebra. Det är, jättebra att, ja, det är alltid bra att många får en bättre ekonomi. Men i det här fallet gynnar det både de som har fått en bättre ekonomi och de som har drabbats väldigt hårt. Det För det är ju klart att om vi, om vi kan se som ett aggregat med de breda penseldragen att många får det bättre. Ja men så fort den här pand fort
0: ja, Då måste du konsumera pengarna Niklas.
1: Ja men exakt och det kommer jag banne mig göra också. Jag kommer att se till att de här ekonomiska hjulna börjar snurra i ultrarapid. Och när vi gör det tillsammans, för jag tror att konsumtions suget, lustan där under, det bara bubblar och det kommer ju göra att vi kommer att rivstarta vem vill inte resa, vem vill inte bo på hotell vem vill inte gå på restaurang och käka lunch vem vill inte ta en av Johanna, du är alltid sugen på en av det vet jag, och det här kommer ju också göra att de som har drabbats extra hårt de kommer ju ha en härras massa planera inte in någon semester, inte ni för ni kommer ha massor att göra, ni får ut semester om ni vill också såklart, men jag tror att det kommer bli en konsumtionsfest, jag hoppas det i alla fall, så vi kan rivstarta och alla de som har drabbats extra hårt mm. kan liksom kastas tillbaka till, till jobb på någon form av, av normalitet.
0: Hoppas på det. Jag kommer att tänka på ett uttryck- som en gammal bekant till mig alltid använde- vi bodde ihop i år och sen har vi umgått i flera år- på sin småländska. Han gillade då att konsumera och köpa grejer, prylar. han det, jag, jag, kan inte, jag kan inte sätta dialekten men man måste konsumera, man måste spendera annars stannar i Sverige. Det var en jättedålig småländska,
1: det måste jag, ja, jag säga. Nej, det var ja. inte alls ett försök till småländska
0: <laughs> överhuvudtaget, men den här satt sig hos mig. Vi måste spendera, annars stannar i Sverige.
1: Och om du skulle dra på den bredaste småländskan du bara kan, nu är du upp till bevis. Oj, oj, oj. Precis Du levererar ja, det här det.
2: Johanna, du måste konsumera- annars stannar Sverige så du gör.
1: Ja. Känner du igen Johanna?
0: Ja, men hyfsat. Det, 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 det tycker jag ändå.
2: Så det var motsatsen till snålsmålandning.
1: Någonting annat som är intressant med Sverige- Vi är en liten, öppen exportberoende nation.
2: Får jag bara säga- vi är inte snåla, vi är sparsamma. Ja. Ja. Jag har en annan, en annan Smålandshistoria.
0: En annan tjej, tjej som jobbade året med mig- Eh, hennes morfar och mormor hade en minkfarm alltså det här är ju när hon var liten så 30 år sedan eller någonting eh, och då hade hon gått de, eller när hon var där och besökte då brukade hon säga att morfar det luktar illa och då sa han på småländska också som jag inte heller kan det luktar inte illa det luktar pengar ja.
1: Ja, och, och, och exakt. Och någonstans så, så brukar man väl också skoja. Jag vet att Axie Stinsen var med och, och, och gästade oss i en årskongress i unga Linköping för många år sedan. Nu har han ju gått ur tiden. Men, men det han menade på, det kanske inte heller är hans citat, men just det här att, att aktier stiger för att FIS-förnäma stockholmare ska kunna köpa. Och de faller för att småländingarna ska kunna, kunna få, få fog och få möjlighet att köpa in sig i aktier. Men förutom smålänningar och förutom stockholmare och så är, finns det också många utländska mm. ägare på börsen. Och det här är ju intressant. Vi är en liten, öppen, exportberoende nation. En stor del, sist jag kollade, vad kan det vara? En 40 kanske. Den här rapporten har säkert den exakta siffra
0: 39,6 procent eller av ja, ja, utländska ägandet. Det var, måste man ju säga vad i marknadsvärde ägs av utländska investerare.
1: Och därför blir det ju också extra intressant med vilka bolag tycker de om då. Ehm, och de bolagen, för vi brukar ju prata om folkaktieportföljen, så vilka är de mest ägda aktierna? Och det är ju Telia och Erik som finns ju där, det vanligaste sambojshållet. Och Swedbank har ju också seglat upp eh, högt på den där listan förra året när vi pratade om det här. Men bolagen som har största andel... Eh, Liksom har lockat de utländska investerarnas gunst om man så säger. Där har vi också Eriksson. Men sen har vi Kinnevik, SSAB, Handelsbanken, Volvo, Telia, Swedbank, Investor, SB och H&M. Så kanske ingen jätteförvånande bild här heller. Men lite kul att Kinnevik ändå är på andra plats. Och de har ju en del innehav vi har Zalando i Tyskland och vi har affären med Telladok i USA och vi har Babylon Health och så, där. så de syns ju lite grann på den internationella arenan också Apropå Kinnevik,
0: har vi sagt det? Att de ska gästa?
1: Nej jag tror inte att vi har sagt det men Kinnevik kommer att gästa här i slutet på mars och berätta om den här sakutdelningen av Zalando och hur man ska tänka där
0: Mm Precis, för Det kan ju finnas lite att tänka på, framförallt om man inte har aktierna på en... Eller ja, det är väl då det finns saker att tänka på om man inte äger sina kinnevika aktier på en, ett ISK. Ja. kan det bli lite stökigt annars.
1: Ja, och det är ju lite komplext. Alltså det här med kontantutdelning, det är ju det vanligaste vi är vana med. Ni vet att vi har ett catching ljud Det klirar till, har ljudet på på telefonen på morgon 8.30. Så, så får ni det här catching ljudet som vi har fixat för några år sedan. Det är väldigt roligt när man, och speciellt om man sitter med kollegor och de undrar, vad tusan är det där för någonting? Så kan man berätta att man... Eh... Inte med
0: kollegor. Äh, jaha, ja. jo, när andra sitter med kollegor. Jag tänker, du behöver inte berätta när du sitter med kollegor.
1: <laughs> Nej, men andra som undrar vad tusan är för någonting och så kanske de börjar prata om sitt sparande och sitt intresse för sparande och investeringar och sådär och utdelningsaktier och så. Men, så kontantutdelning är ju det vanligaste och sen så kommer det här liksom, komplex och sakutdelning det är ju inte jättevanligt
0: Thank God eh, men nej det är inte jättevanligt men apropå det för det kan ju framförallt då bli stökigt lite vid deklarationen året efter har ni fått era, era deklarationsbesked från Skatteverket?
1: Yep. Yep. Ja Jajemensan. Ja. Det är årets roligaste rapport så länge den är positiv på ja, sista raden. Jag
2: det. Det beror väl helt på vad, hur det sista... Det trodde jag var det orange kuvertet efter att jag lyssnat på förra veckans <laughs> oh. avsnitt. Ja,
1: deklarationen är faktiskt inte det roligaste. Jag kryper till korset. Ja. <laughs>
0: mm. Men om du har så så ska du ha fått... Det. annars så kommer det väl öppna upp om det är 15 mars tror jag Skatteverket öppnar upp e-tjänsten så då kan man börja deklarera och sen har man ju några veckor på sig om man vill deklarera snabbt och få pengarna tillbaka redan till i april men, det, men då förutsätter ju det att man inte har några så här krångligheter som sakutdelningar och så. Men.
1: Allting kan ju inte vara det roligaste. Så ska jag krypa till korset mellan deklarationen, orangea och orangea och Euroclearets rapporten så säger jag faktiskt att Euroclearets rapporten är den roligaste. Det finns en äm, graf i den här rapporten som jag tycker är extra rolig varje år. Och det är riskspridningen. Det känns som att man tjatar kring det här och det är väl kanske också för att man gör det eller för att jag gör det. Men att sprida på risken, aktiespararnas gyllene regler, fantastiskt, 10- 15 aktier i 5-6 olika branscher. Det är klart man kan ha en högre koncentration om man vill också. Var då i sådana fall beredd på att göra hemläxan kanske lite, lite mer. Speciellt om det är så att man har färre bolag och att det kanske är lite mindre, mindre bolag dessutom. Men hur bra riskspridning har vi i stugorna där ute. Och Det här är en bild som har ljusnat och förbättrats de senaste åren. Och Därför blir jag så jädrans glad för förra året då var det 44% av svenskarna som nöjde sig med en enda aktie i portföljen. Den siffran har förbättrats till 41,79% vilket är Många böckersmåden har förbättrats över åren faktiskt de senaste åren. I fjol så hade vi att vi hade 4,1 bolag i snitt i portföljen och nu är det 4,5. Så mm, det är
0: en procentuell ganska bra utveckling.
1: Ja, så det glädjer mig att sakta men säkert så ser vi en bättre riskspridning och ja, det kan vara så här att man har en eller några aktier man kanske är efter, och det, kanske finns ett affektionsvärde, man kanske har aktier i bolaget man jobbar i för att man har fått det som en förmån eller någonting och sen har man ett fondsparande, jättebra då har man ju säkert en jättebra riskspridning men, och det ser man inte i den här rapporten, men, men om det är så att ni inte har det, tänk på riskspridningen köp lite fler aktier så att man, man, och, och här också Hanna och Moa um, det är inte bara 10-15 aktier den senaste tiden så måste vi påminna och har också påminnt mer om det här sista eh, fem till sex olika branscher i och med att techsektorn har stått för nästan 30 av S&P 500. Det har varit ganska jobbigt för många som har haft en tech -tung portfölj portföljen senaste tiden att man också sprider på branscher och inte ja. bara tittar på antalet aktier. Mm.
0: Och det tycker jag personligen själv kan vara ganska svårt ibland. Alltså det är inte svårt det är ju enkelt att göra eh, i teorin men jag kommer ju på mig själv med att i praktiken falla dit och kolla på samma typ av bolag.
2: Men får jag då också puffa lite för den här roliga swipe-funktionen som dök upp när jag skulle sitta där och leta aktier? Det tycker jag var väldigt roligt. Det var ju ett nytt sätt lite grann att komma in i nya, nya tänk. Liksom. Eh, för jag håller helt med. Det är lätt att man fastnar liksom i, i ett skrå liksom när man ska välja till aktier. Men nu försökte jag verkligen... Mm att vara lite bred eh, i mitt blygsamma sparande. Men då använder jag den här swipe-funktionen för att liksom hitta företag som jag kanske inte hade hittat eh, annars så att se vad som tilltalade mig.
1: Och jag blir så glad att du säger det, för det är precis det som är tanken. Även ibland i med har man sagt lite grann att det här är någon form av gamification på sparande. Nej, det är inte det som är tanken, men jag tycker gamification kan vara jättebra. Jag, jag är första personen att säga det. Och jag, Johanna, och, och, jag vet inte om du håller med mig lika mycket, men jag säger, jag är all for gamification kan gamification på ett roligt och lustfyllt sätt få människor att kanske på ett bättre sätt ta till sig riskspridning att man ska ha ett antal olika aktier ett antal olika branscher att man kanske ska spara löpande att man gärna kanske fortsätter spara när börsen suna till lite grann allt det här är hur vi för vi ser ju hur våra kunder agerar och dessutom kan vi ställa det i relation till hur våra mest framgångsrika kunder agerar och om vi kan lära oss att dra insikter av det och hjälpa flera av våra kunder att få ett bättre sparande. Ja men då vill jag ta den möjligheten och det här är ett sätt att minska avståndet mellan kunder och investeringsmöjligheter där ute på ett lustfyllt sätt helt enkelt.
2: Men det du pratar om det är ju fördelarna med gamification det är väl nackdelarna som är det problematiska men här är det ju väldigt viktigt att vi här och nu och trycker på, vilket vi ju gör det här med att tänka långsiktigt och att inte när det börjar bränna gå inte ur det första du gör utan sitt still i båten, ta det lugnt se det snarare som ett tillfälle att köpa på det lite nytt
1: Skulle det vara gamification i den här modellen så vill jag, vill jag bara säga att det kan finnas andra aktörer där ute någonstans i världen som där det blir lite mer köpaktier och du kan få en, en aktie utlottad och det kanske är lite konfett när du handlar och du får en fråga hur tror du börsen kommer gå i kommande fem minuter upp eller ner, ta ett bett. den typen, där är det mer negativ gamification, det kommer man aldrig se hos oss och att jag tror att många kanske handlar lite för mycket ibland ställer jag en sån fråga om någon handlar mycket men leder din ökade handel till en ökad avkastning och ibland såhär, nej Nej, men då kanske du ska fundera på att inte handla så mycket helt enkelt. Det är klart det ger oss kortage det, men det kanske är bättre ibland att bara vara. Det,
0: det finns ju helt klart studier på att äh, att äh, generellt sett för gemene man så är det inte så att äh, fler affärer. Det finns en negativ korrelation med antal affärer och avkastning. Äh, man handlar helt enkelt för mycket.
1: Kommer du ihåg, Johanna, när vi var på en presentation för många år sedan där de, sa, de hade visat ett utdrag från kurslitteraturen till Swedsec-licensieringen som är en branschlicens som ska börja för någon form av förtroende i branschen och lägsta kunskapsnivå, där man sa att en aktivt förvaltad fond behöver ha en hög transaktionsintensitet. Alltså att omsätta innehavarna hyggligt mycket varje år, för annars är det inte en aktivt förvaltad fond. Helt
0: galet. Helt galet. Det kan ju vara ett aktivt beslut att sitta kvar med en aktie likväl som det kan vara ett aktivt beslut att köpa eller
2: sälja. Så det där synsättet eh, köper jag inte för fem Nej. Och det känns väl lite passé nu när det finns regler som ska visa aktivitetsgrad i fonderna? Ja, men vissa av dem eh, alltså det var ju lite de, det
0: Det finns ju en viss kritik mot att, att vissa av de här reglerna för aktivitetsgrad premierar för mycket alltså handel snarare än sitta still på händerna. Eh, så att eh, ja det är på. dock.
1: Ja men, men som sagt, som du sa där att, att inte göra någonting men också vara ett, ett aktivt beslut Johanna, någonting annat som är intressant man brukar ju säga så här, ja men kvinnor och män skillnaden dem emellan och att männen kanske tar lite mer risk och kvinnorna lite mindre och sådär, det, är ju, det gör ju att i och med att som ett aggregat så, så brukar det skilja sig lite grann eh, och därför är det ju alltid roligt att spana in liksom både hur kvinnor och män har, har agerat mm. eh, och vi har ju en lista här på favoritaktierna bland kvinnor och män, kan, kan inte du berätta lite om vad är, vad är det vi ser där
0: Ja, men det är alltså listor över aktier där kvinnor är mest eh, överrepresenterade kontra där män är mest överrepresenterade. Alltså där kvinnor har, är procentuellt sett... Eh, Fler flest, fler jämfört med att med i många andra bolag och män där de, deras procentandel är som störst. och Om vi drar då några av dem där kvinnorna är procentuellt sett stora ägare så är det Billerud, Ica, H&M, Sweco, SCB, Axfood, Wilborg, Eriksson, Electrolux, SCA. Eh, ja, men lite fastigheter, konsumtion, eh, välkända varumärken Sveko ett konsultbolag som håller på mycket med hållbar teknikkonsult eller infrastruktur, mycket med, med med hållbar utveckling. Gillar jag så jag lite pappers, pappersmassa eller vad man säger, pappersbruk. Och männen då? Starbreeze, Embracer, Stillfront, Aselio, Cell Impact, SASS, Evolution Gaming, Prycer. Eh, så männen där är det ju ganska mycket spelutvecklare, eh, lite mindre bolag, mer fokus tillväxt. Eh, ja. Jag vet inte riktigt vad man ska säga, men man kan väl säga så här: Kvinnorna, det är ju mer traditionella, liksom, så kallade värdebolag eh, med stabil och etablerad inkärning. Vissa av männen sa ju också det, men, men det är ju helt klart lite risknivå-level-up: SAS och eh, aceli as, och eh, sol, solceller. Ja, det, det är ju en. Mm, ja jag skulle säga lite mer riskbenäget.
1: Jo, men det här är väl lite grann vad man hade kunnat förvänta sig, tror jag. Och sen är det så där att eh, visst, det kan ju lika gärna vara så att männen också äger väldigt mycket av de här, inom liksom, ja. citationstecken stora, stabila bolagen men som du sa, där här tittar vi på vart är, liksom, vart är kvinnorna min minoritet och vart är männen minoritet och vice versa eller snarare, vart är männen överrepresenterade och kvinnorna överrepresenterade precis som du förklarade, det är bättre bara att, att lyssna på vad du förklarar för jag bara lindar in mig i och slår volter här. Men... Nej men det
0: är otroligt varmt vi måste bara nämna det också, det är, det är någonting som har slagit slint i studion <laughs> så vi sitter typ och svettas som i en bastu, då blir man lite snurrig.
1: Ja vi sitter i en Astu men, men, men det här det, liksom, det spelar rakt in i stereotypen på något sätt kan jag väl ändå känna att det är lite mer fart och fläkt och riskfyllt bland männen, det är mer de här stabila värdebolagen med mycket utdelningar bland de bolagen som, som kvinnorna favoriserar helt enkelt så att det är nog lite grann vad man kunde förvänta sig känner jag
0: mm. det är det eh... Innan vi avslutar för dagen, jag vet inte om du har något här mer som som du känner att du absolut vill ta, då ska vi göra det för sen har vi lovat att säga några och de spackar också.
1: Ja, Nej, men jag har en eh, favorit här som jag vill bara nämna lite kort och det är ju favoritaktier i olika åldrar också se, det är inte bara kvinnor och män, det finns ju andra skärningar som är intressanta. och det är olika åldrar också, man är i olika faser av livet och man man, man kanske är man lite ärlig så kanske man har jobbat på ett bolag som är lite äldre och som var i ropet när man var ung. Och är man ung kanske man jobbar på något nytt nyspringande bolag och sådär. Syns det i ägandet också? Ja, favoritaktierna för de som är under 30, då är det Spectrum One, Played, Evolution Gaming, Paradox Interactive och Rolling Optics. Eh, ganska. Inget av de här bolagen skulle jag säga ingick i OMXS 30 under 2020. Evolution Gaming kom ju in 4 januari 2021. Då. Så att inte alls. Eh, det här linjerar inte alls med Folkaktieportföljen som är 100% OMXS 30-bolag under 2020. Men inte numera det FS har huggt ut. Sen har vi and, andel ägar då som är mellan 31 och 60. Jaha Johanna, det här är våran våran <laughs> kategori. Nej äh, men sluta. <laughs> då har vi Starbreeze, Anoto, Saltex Technology, Cortus Energy och Climion.
0: Ja, nej där hade jag ju faktiskt hellre val valt Ungtupparnas portfölj.
1: <laughs> jo inte även här är det en väldigt stor skillnad gentemot folkaktieportföljen. Inget OEM X30-bolag här i. Och sen har vi andelägare över 60 år. Vad händer över 60? De bolagen som kanske blir lite mera. Eh, vad ska man säga? Household brands som har varit med under lång tid. Bilerud, SCB. Katena förvisso, Trelleborg och Swedbank. Så här ser vi ju en jätteskillnad i de här namnen av bolagen som ingår i portföljerna när vi börjar titta på de som är 60+. Plus.
0: Mm. Nej, det är ju och, och det har väl att göra med att de är liksom man har ju köpt aktier under en längre period också. Um, och det kan ju då, då blir det lite mer de bolagen som var Stora också för 20 år
2: sedan.
1: Ja, men exakt så. Men sist men inte minst, Johanna, vi har lovat att prata lite grann om spackar. Vad ska vi säga där? Spacktrenden är på väg till Sverige.
0: Mm. Det blev väl officiellt här för någon, någon dag sedan om att Bure, Equity ska notera en spack. Och vad är då en spack? Det är, ju, det är ju egentligen ett, ett tomt skal, ett bolag som man tar in pengar till och säger att vi kommer inom tre år tror jag det var i det här fallet att eh, köpa upp ett bolag, kanske ett odnoterat bolag och och då blir det ju att det bolaget blir börsnoterat. Så man kan egentligen säga så här att i det här fallet så om man tecknar sig i den här noteringen eller om man köper en spaxen generellt över börsen, det man då gör det är att man eh, köper in sig hos eh, m till investerare. Man blir liksom andelsägare i en tom fond, kan man säga som några investerare i det här fallet Bure då har sagt att det här kommer vi använda för att göra någon form av investering. Jag vet inte om de har gått in på vilken typ av bolag det är eller om de har någon nisch där, eller om det är öppet. Det kanske vi får reda på mer när de besöker din podsen.
1: Nej, Och det här är ju superintressant Johanna Vi fick tidigare här under veckan och som du sa Vi fick ju reda på att Bure då ska ta, ta Den här trenden till Sverige När jag hade uppe sitt så gästades jag Adam Kostjall har ju varit i Avanza-podden också Och pratat om, han är noteringschef på Nasdaq Stockholm Där sa vi Adam Det här är eh, första premiäravsnittet I ny regi Vi vill ha lite breaking news Han tänkte i två sekunder, breaking news fick vi Han sa grabbar eh, och tjej ni kommer att få se den första spacken i Sverige innan utgången på mars. Och det fick vi också se här. Nu för någon dag sedan kom pushnotisen Johanna på telefonen. Första spacken på väg till Sverige. Det blir Bure som investmentbolaget Bure då, som, som eh, blir först ut helt enkelt. Och det här tycker jag också är väldigt intressant om de kommer till, till min podd där jag kommer fråga lite grann om det här hur man ska tänka och vad det var som gjorde att de bestämde sig för det här långsiktighet hur de ser på trenden menar, det finns två läger kring den här trenden får man ju helt klart säga och i USA där är det ju mycket det är high flying idéer och det är kändisar och
0: ja jag är lite skeptisk
1: Ja, och samtidigt så man vet inte vad de kommer köpa och sådär. Och, 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 och vi har Churchill Capital 4 som var en spark som då ryktades om att den skulle göra en stor affär med Lucid Motors som är en premiumtillverkare av elbilar. Och där tänkte jag att Tesla har ju gått jättebra. Men kanske det här vill man ju kunna vara med i och sådär också. Så gick den upp en 600 på en och en halv månad eller sådär. Och, och det blir liksom det blir lite bubblig terräng. Men samtidigt, det här är ju ett annat sätt, ett annat fenomen men för bolag att notera sig att det finns den här påse pengar och det kanske blir ett enklare sätt att, att notera sig, men Adam har ju sagt ändå på Nasdaq att kravena kommer vara densamma, om det är så det återstår ju att se vi kommer ju få, få grotta ner oss mer kring det här men jag är glad Johanna mm. över att det är buret som tar den här trenden. För de har ändå renommé att tänka på. Och det är ju
0: jätteviktigt för det är det man gör när man investerar i en spack. Eh, det är ju egentligen att man, man investerar i en annan människas kompetens, kan man säga. Och då vill det ju till att man har ett förtroende och att det gärna finns ett litet track record för dem bakom. Eh, och i det här fallet, Bur, och de är ju erkänt duktiga investerare historiskt. Så att, um, ja. det ska bli spännande att se. Och att jag är skeptisk. Det kan, säkert, alltså, det kan säkert bli en jättebra investering, fantastisk investering. Men hela mig personligen är det lite jobbigt att skicka in pengar i ett svart hål. Men jag, 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 jag tror säkerligen att det på många plan kommer bli goda investeringar.
1: Ja, men Det är ju ett annorlunda fenomen. Det är ju ett annorlunda sätt. Alltså jag tänker med, när man startar ett aktiebolag, då kan du köpa ett skalbolag och du får betala 5, 6, 7 8 000 kronor. Papperna är färdiga och bolagsordningen är färdig och, och det, det mesta är färdigt så bara för att ske, så att du, du snabbt kan komma igång. För annars tar det kanske fyra veckor kanske, kanske tar fem, sex veckor om det är sommarsemester hos Bolagsverket. Det går fort. Det mesta är, det mesta är redan färdigt. Här blir det samma sak. Det mesta är färdigt. De har en börsplats- de har en börsplats på, på börsen, de har pengar, de hittar ett förvärv och sen är dealen klar, och sen så börsen är ju framåtblickande Så att även om affären tar ett antal månader att stänga så kommer ju börsen reagera eh, omedelbums när affären offentliggörs. Och backar vi bak till någonstans 2012 eller 2013, så var det Burger King kom ju in i noterad miljö via en spack. Så det här är ju inte ett mm. nytt fenomen, men fenomenet har ju verkligen exploderat. Och i USA som väl hälften av noteringarna eh, den senaste tiden var i spackka. Det har, ju, det har formligen exploderat, får man säga. Men det är därför jag också är så glad att det blir en sån välrenomerad aktör. För det tar ju udden lite grann kanske av det här att det är, en, att det är någon form av hysteri. Jag tror inte att de kommer vilja, när de kollar i backspegeln om några år, säga att det här var en hysteri och att det här var liksom en skämskuddeförbude.
0: Nej, nej, det kommer de absolut inte vilja. Så att det är väl fint. Det är liksom inte du och jag som bara får för oss notera
1: en spack. <här> nej, <här> vi har inte gätt. <här> nej, och, och, och där liksom, de, de, de har ju sagt att de ska ta in till en halv miljard de tecknar 700 miljoner kronor själva. Det är ändå ganska... Det finns ankare som tar 60% av hela det här beloppet. Och sen finns det i och med att de är sponsor som de kallar det då, för den här spacken. Så de avtalen som är skrivna är ett incitamentsprogram, ett optionsprogram då, för den avansen som Bure kan få. Men det är flera år fram på tiden och det borgar också för någon form av långsiktighet. Så att, Johanna, vi ska inte vara de som gamla och så. gaggiga och förkastar saker och ting. Men upp till bevis kan man väl säga.
0: Upp till bevis och det är spännande att det nu kommer till Sverige och jag instämmer med dig att det känns ändå bra att det är
1: just bure eller den typen av investerare. Ja men jag tycker det. För att risken i annat fall, om det hade varit någon aktör som inte hade varit så rumsren om man så säger, mm. Då hade det funnits en risk att många sparare springer på det här. Man har man sett att det kanske går bra i USA? Man springer på det här i Sverige. Och så blir det en, en, riktig, en riktig pladask. Man, man trillar på näsan. Och då hade kanske sparare bränt sig och tyckt att nej, men det här med aktier ska jag inte jag hålla på med. För att man hade köpt en spack som inte var bra. Ja, som sagt, upp till bevis.
0: Upp till bevis.
2: Och ja, nu tror jag vi har.
1: Vi har förbrukat den tiden vi har.
2: <laughs> tack så hemskt mycket. Det var jätteroligt att vara med. Och jag ser verkligen fram emot att jobba vidare med er. Mm. Det ska bli superkul tycker jag också.
1: Tusen tack Moa. Det här blir riktigt bra. Så
0: då återstår det bara för oss att säga tack för den här veckan.
1: Tack för den här veckan. Tack för att du lyssnade på det här. Vi hörs snart igen.